0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, kembali lagi di di podcastin Deep Speak 2020. Nah kali ini kita bersama narasumber yang luar biasa ya. Di sini ada Ustadz Abdullah Zikri dari peserta terbaik Deep Speak 2020 bidang kewirausahaan. Nah di sini juga ada Rico Adi Putra peserta terbaik dari bidang riset keilmuan dan ada Yanuar Rizka. peserta terbaik dari manajemen organisasi dan Hafiz Nafisil Kurba dari peserta terbaik bidang sosial politik. Nah sekarang mungkin teman-teman bisa perkenalan singkat dulu. Mungkin pertama aku mau ke Riko Halo Riko, gimana kabarnya?
1: Halo Mas Ihwan Aku baik Alhamdulillah, kenalin semuanya Aku Riko Wadiputra dari Fakultas. Angkatan
0: 2019 Oke Terima kasih Riko Oke sekarang aku mau ke Ciska, gimana kabarnya nih?
2: Halo Iwan Alhamdulillah baik Selamat sore semuanya pendengar Dari di podcastin. Kenalin juga aku Yonorica Biasa dipanggil Ciska Dari Fakultas Psikologi Angkatan 2018 Alham kenal Oke. semua
0: Alham kenal juga Nah Sini juga ada Hafiz. Halo Hafiz.
3: Halo Iwan. Uh, Nia ya, perkenalkan, nama aku Muhammad. juga, biasa dipanggil Hafiz dari Fakultas uh, Kedokteran Masyarakat Undip, angkatan 2019 Salam kenal.
0: Oke, salam kenal juga Hafiz. Dan yang terakhirnya ada peserta terbaik dari bidang kewirausahaan Halo Zikri, suara aku masuk.
4: Halo Iwan. Oke. Okay. Uh, Oke, buat kawan-kawan pendengar Di podcasting, podcasting Lipstick 2020 uh, Perkenalkan, aku Usaid Abdullah Zikri Dari Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 Salam oke, kenal ya oke. oke, salam kenal semuanya
0: Kali ini aku bersama peserta terbaik ya Yang luar biasa tentunya Nah, teman-teman, nanti hari ini kita mau mendiskusikan ya Dan juga aku mau Nanya-nanya nih sama teman-teman terkait pengalaman yang kemarin tuh apa aja sih gitu ya Dari awal masuk, motivasinya, terus nanti mungkin kesan dan pesannya buat teman-teman mahasiswa lain nih ya. Dan nanti di bagian terakhir kita bakal diskusi nih terkait isu yang sekarang lagi berkembang gitu Oke mungkin pertama di awal aku mau ke Riko dulu nih Aku mau nanya Niko ya apa sih yang jadi motivasi awal gitu? Kenapa mau ikut Deep Speak 2020? Halo
1: Rico. Iya Mas Iqwan. Uh, halo teman-teman semuanya. Jadi uh, sebenarnya motivasi aku join Deep Speak ini ya awalnya hanya nyari manfaat aja gitu kan. Jadi ada sebenarnya dua manfaat sih yang kepengen aku dapetin. Yang pertama tuh karena kan kepengen banget ikut moon nih, Mas Ikwan. Nah, terus oke. Okay. Aku tapi masih takut. Kayak di depan orang gitu. Masih kayak takut salah, takut kurang. Pokoknya masih takut deh. Nah, pas banget pengen ikut moon ada di Nah, di mana di SP ini ada riset. Terus aku diajari ngomong. Pas banget juga mentor aku tuh Mbak Ester. Jadi okay, itu tuh yeah. apa ya? <laughs> motivasi kedua aku karena mentornya tuh master jadi ya sebenarnya jangan ditirunya karena setelah diterima tuh master juga ingetin kau di deep speak itu sebenarnya motivasi yang harus dijunjung tuh bukan kayak kita nyari manfaat tapi justru kita memberi manfaat nah itu
0: tuh oke deh siap siap keren banget ya yang penting kita memberi manfaat gitu ya kau ya Nah, aku mau dengar lagi nih ke yang lain Coba ke Hafiz nih, Kira-kira apa sih yang jadi motivasi kamu buat ikut deep speak ini?
3: Oke, nah uh, mungkin kalau dari aku sendiri ya uh, Kan aku tuh orangnya tuh gimana ya Sering banget jadi uh, uh, MC gitu Terus juga jadi, sering jadi moderator gitu Jadi, ya istilahnya uh, Aku tuh uh, public speaking gitu uh, Orangnya cuman, Untuk masalah menjadi seorang pembicara Itu aku belum pernah gitu kan uh, Bagaimana mungkin Aku kedepannya nanti kalau misalnya uh, Ingin Menyebarkan uh, pengetahuan Atau wawasan yang aku punya nah Aku butuh uh, latihan gitu kan yeah. Di musik ini Aku malah uh, bisa gitu uh, Menemukan bagaimana Aku cara nanti bisa menjadi seorang Pembicara gitu karena di sini sangat bermanfaat banget gitu untuk menjadi uh, seorang bicara itu trainer dan juga untuk uh, Mini bidang sospol sendiri kan ya nah aku sendiri tuh orangnya uh, ya sangat suka gitu uh, bidang sospol gitu kan uh, mungkin uh, ya sering gitu aku ngikutin uh, terkait uh, isu dan juga berita-berita nasional maupun uh, wilayah gitu dan dilihat dari mentornya sendiri kak Ryan kan ya asik gitu kan yeah. istilahnya Bahasa Sospo dengan
0: gaya karayan gitu kan Mungkin uh, bisa ada
3: gitu politik,
0: ya. <laughs> politik jokes gitu kan Gak <laughs> jadinya Yaitu sih Oke okay deh siap Berarti untuk, salah satunya untuk mengupgrade diri kita gitu ya Oke okay, <laughs> ya kurang lebih seperti itu Oke okay, kalau tadi motivasi kita udah dengar dari Rico dan Hafiz Sekarang coba nih ya kita dengar pesan da kesan dari yang lain Aku mau ke Zikri dulu nih Kira-kira kesan selama mengikuti Deep Speak ini apa aja? Dan mungkin pesan buat teman-teman mahasiswa di luar sana tuh Untuk Deep Speak 2021 mungkin ada? Oh, Oke,
4: okay. okay, terima kasih uh, Jadi untuk uh, pesan dan kesan mungkin kalian Mungkin aku mungkin akan lebih nyeritain pengalamanku kali ya Ketika kemudian okay, aku boleh -boleh. tarik dengan di ini karena memang ada beberapa temanku ya yang dia berada di Jogja ya, dan menurutku menarik banget karena uh, di masa-masa pandemi saat itu di mana banyak sekali webinar ya kan bukan akan pembicara tuhan akan orang MC itu banyak banget dan seolah di ini uh, menjawab tantangan tersebut gitu Malah kemudian uh, aku tertarik uh, menjadi menjadi bagian dari bagian menjadi bagian peserta Uh, kemudian aku juga melihat ternyata enggak uh, cuman bahas tentang pabrik-pabrik yang uh, terkait di bidang yang sesuai dengan mahasiswa ada kemahasiswa, kewirausahaan dan lain sebagainya dan aku kebetulan karena aku juga uh, tertarik ya dengan bidang ini maka kemudian uh, aku ikut itu awal mulanya terus kemudian uh, dalam keberjalanannya ternyata seru banget nih uh, karena kita dibagi menjadi dua kelas ya secara umum ya kelas khusus dan kelas umum. Kelas pun saya belajar banyak tentang public speaking. Enggak cuma dari e, kalangan yang paham tentang apa itu public speaking, tapi juga langsung dari e, apa istilahnya orang yang langsung gitu, seorang ke penyiar, kemudian seorang ke e, pelatih public speaking. Dan dia benar-benar menguasai e, materi. Ya. Tidak hanya menguasai materi, dia juga ngasih contoh kepada kita gimana kita berpublic speaking, gimana kita bikin presentasi, apa itu. Dan lain sebagainya gitu itu untuk yang teknik public speaking seperti itu. Nah kalau diibaratkan public speaking itu sebagai senjata ya maka amunisinya adalah apa yang kita ketahui ya, kan? kan? ketika kita ingin jadi pembicara ya uh, maka harus iya, ada yang punya tuh yang diisi kelas-kelas di khusus. -kelas ya. kalau dalam hal ini di kelas wirausahawan dan aku mendapatkan mentor yang keren banget ya dia seorang wirausahawan juga, tapi juga di media ya. dan banyak banget pengalaman ke ilmu yang beliau sharing-sharing terhadap uh, kepada kami ya, peserta-pesertanya ya. Dan di sana kita berdiskusi banyak seperti itu. Di kemudian beliau membuka bisnis, kemudian bagaimana kita kan gini aku kalau boleh cerita teman-teman kewirausahaan itu rata-rata sudah punya bisnis ya, baik itu kecil ataupun besar seperti itu. Sehingga ya, kemudian mereka Bu seolah-olah konsultasi gitu. Jadi konsultasi bisnis istilahnya seperti itu. Nah, jadi Itu adalah kesanku, keren banget acaranya, kemudian paniknya juga keren banget bisa menghandle apa, pembicara, kemudian mentor dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk pesan ya, mungkin pesan untuk uh, tahun depan kali ya, pesan untuk teman-teman di tahun depan, uh, pasti semua akan jauh lebih baik lagi, apalagi kita berharap dan mungkin bakal kelar ya, dan kalau mm -hmm. misalnya main itu pasti bakal pecah banget gitu ya, karena Uh, dengan agenda online saja bisa sepecah ini ya Apalagi kalau misalnya uh, offline kayak gitu Mungkin itu sih uh, pesan buat teman-teman Itu namanya untuk yang kedepannya Oke okay deh
0: Oke okay, baik Pokoknya banyak banget manfaat yang kita bisa dapet gitu ya zikir ya Oke okay. Luar biasa banget, nah sekarang aku coba mau denger dari Ciska Gimana nih kalau menurut Ciska, kesannya apa aja dan pesan buat teman-teman di 2021 nantinya?
2: Oke, halo, kesan-pesan ya, iya. kesan dulu kali ya Iwan ya
0: Boleh-boleh oh, boleh.
2: Awalnya tuh aku kira bakalan pusing gitu kan karena kebetulan aku pilihnya MO, manajemen organisasi. Kirain bakal bahas yang spaneng gitu kan ya. Bayangin aja gitu manajemen organisasi, cakupan komprehensif itu yang dibahas. Tapi ternyata setelah dijalani dan ketika sudah tergabung juga, ini tuh bahasannya asik banget. Apalagi mentorku nih Kak Rio Dewantonya FT, Kak Azhar Taufikur Rahman, ngebawanya tuh dengan cara yang asik dan lebih ke diskusi. Jadi kita bisa lebih ke dua arah gitu. Dari Kak Azhar seperti apa, dari teman-teman MO juga saling berdiskusi, menyampaikan pendapatnya masing-masing. Terus... Uh, di kelas umum juga dijelasin kan bukan cuma tentang gimana kita di MO Tapi di kelas umum juga diajarin bagaimana kita bisa menjadi public speaker yang baik Mulai dari personal branding sampai ke hal-hal detail kayak teknik presentasi kita juga diajarin Dan aku nyatakan aku tidak punya perasaan menyesal sama sekali Bisa tergabung dan jadi bagian dari Deep Speak 2020 Pesannya, uh, semoga kalau misalkan ada lagi nih tahun depan dan harus ada lagi Semoga mentoringnya bisa offline nih yang berharap sih ini, karena ini tergantung keadaan juga Karena menurut aku ini benar-benar jadi salah satu wadah buat kita, mahasiswa undip Untuk mengembangkan diri, menambah insight juga di bidang yang diminatinya masing-masing Dan buat teman-teman 2021 nanti mungkin dari angkatan aku 2018 ke bawah sampai ke 2021 maba Mungkin bisa dicoba banget nih, ini adalah wadah yang baik untuk kalian berkembang Itu sih dari aku
0: Oke deh, keren-keren banget ya Oke, okay, uh, luar biasa banget jawaban dari keempat peserta terbaik kita ya Sekarang ada satu pembahasan nih teman-teman Kalau tadi kalian udah ngobrolin tentang motivasi masuk Terus sampai kesan dan pesan ya Sekarang yang lagi booming nih Terkait dengan isu mental health gitu kan Lagi ada pandemi, semua orang terbatas untuk keluar gitu ya Tapi tetap dituntut untuk menjalankan aktivitas gitu Dengan berbagai tekanan, mungkin ya dari pekerjaan, tugas kuliah, organisasi. Nah, mungkin banyak orang di luar sana yang tidak dapat mengelola dirinya sendiri gitu. Akhirnya jadi jatuh, stress, frustasi, dan bisa sakit gitu. Nah, kalau teman-teman menanggapi terkait isu mental health yang lagi berkembang saat ini, mungkin aku mau ke... Hafiz dulu deh. Kalau menurut Hafiz, kira-kira gimana nih Hafiz? Di kondisi saat ini, mental health, terus mungkin bisa disemangatin nih teman-teman yang di luar sana yang lagi frustasi, lagi stres, tapi bisa tuh posisi kalian bisa nih, tetap berikan yang terbaik dan ikut kegiatan dan tetap produktif.
3: Gimana Hafiz, kira-kira nih? Oke, nah mungkin kalau dari aku ya uh, untuk teman-teman semuanya. Ya aku pun juga itu istilahnya mungkin berada dalam situasi yang sama yang mungkin dirasakan teman-teman semua gitu kan Berada di situasi pandemi seperti ini harus melanjarkan semuanya dengan online Apalagi dari pihak mungkin dosen juga ngasih-ngasih tugas gitu kan ya istilahnya benar-benar kita tuh ditekan gitu kan Istilahnya di pandemi seperti ini gitu Cuman Bagaimana kita istilahnya bisa memanajemen uh, diri kita gitu Manajemen uh, salah hati atau mental kita juga gitu Jadi istilahnya kalau misalnya ketika kalian benar-benar uh, sudah bosan pada satu Atau misalnya uh, menerjakan sesuatu itu sudah apa namanya Eh uh, Capek gitu kan Jadi Mungkin kalian bisa mengistirahatkan uh, diri terlebih dahulu Istilahnya mungkin bisa melihat seperti yang kalian suka Entah itu nonton film Atau mungkin kalian bisa uh, berolahraga ringan di rumah gitu kan Juga bisa uh, berkomunikasi dengan keluarga Mungkin dari situ bisa kalian uh, meringankan beban mental kalian terkait uh, kondisi yang seperti ini gitu Ya memang Uh, kita mengharapkan semuanya itu cepat berakhir. cuman bagaimana kita bisa meluangkan uh, apa uh, uh, menyempatkan waktu kita yang seharusnya kita bisa berada di luar, uh, tapi uh, kita bisa tetap produktif gitu walaupun uh, di rumah. ya istilahnya ya mungkin dengan mengikuti kegiatan di speak seperti ini, yaitu uh, salah satu uh, apa namanya uh, cara juga gitu untuk bisa mengisi kekosongan. diri kita gitu atau mengosong agak uh, kosongan kegiatan kita gitu dan juga mungkin mengikuti ke, kepelatihan kepelatihan seminar seminar yang lain gitu atau mungkin ngiti hiburan hiburan gitu itu bisa juga menjadi refreshing bagi diri kita itu kira-kira oh. Iwan.
0: Berarti tetap harus menyempatkan ya walaupun di kondisi seperti ini kita tetap harus menyempatkan gitu ya oke okay deh. Ya. Lebih itu tadi dari Hafiz sekarang aku mau dengar dari Rico gimana kira-kira aku kalau menurut kamu nih.
1: Uh, halo teman-teman semuanya. Uh, aku pengen bahas tuh sebenarnya dari awalnya dulu sih Mas, sebelum masuk ke solusi semuanya. Jadi kan kalau stres ini atau apa namanya mental health ini pas kita hubungin sama Covid-19 itu kan kita di rumah nih Mas. Nah Ketika kita di rumah, pasti kan kalau menurut aku tuh bakal ada dua masalah selain stres Tapi nanti nih, yang kedua nanti aku bakal bahas Aku bahas stres dulu Nah, stres itu kan ketika tadi dibahas sama Mas Hafiz kayak kita punya beban Mungkin di kampus, kita ikut organisasi, kepatintiaan, atau yang lainnya gitu kan Nah, ketika kita punya banyak beban itu atau pressure itu kan otomatis kita jadi stres kan? nah ketika kita stres terus solusinya apa? ya tadi seperti yang Mas Hafiz bilang. tapi kan seperti ini. Maksudnya aku pernah dengar TEDx dari uh, seorang pembicara yang menurut aku tuh hebat namanya Leon Taylor. Jadi menurut dia ketika kita stres itu kita pressure semua ada di kepala. tapi kita nggak taruh di badan kita. Jadi sebenarnya buat pesan buat kita semuanya kayak kita juga harus taruh di badan kita. kalau pressure banyak di kepala apalagi ketika kita kejebak di pattern yang salah, itu bakal tambah masalah juga, apa itu? overthinking, nah itu jadi apa ya, kita harus banyak move kayak misalkan nih aku di kompleks rumahku tiap pagi bawa bapak, ibu-ibu, semuanya pada jogging terus uh, kalau sama temen teman SMA kita bersepeda gitu kan nah, Kalau udah gerak, kalau anak kata anak SK tuh endorphinnya naik gitu. Kalau endorphin naik, stres kurang. Jadi masalah tuh jadi tenang gitu. Terus solusi apa lagi nih buat? Ini adalah menerima. Ya kita kita di situasi yang nggak bisa berbuat apa-apa kan. kita juga nggak bisa harus seperti apa jadi ya yang harus kita lakukan yang nerima, kalau kita udah nerima pikiran udah fresh juga, kita udah gerak juga ya kalau menurut aku sih bakal enjoy enjoy aja walaupun situasinya udah bakal susah gitu sih mas kalau untuk stresnya pasti aku boleh bahas satu lagi nggak mas kalau selain dampak Oke boleh itu? boleh Oke okay. uh, jadi kan karena tadi untuk mahasiswa yang sibuk nih yang aku punya kegiatan A, B, C, D, dan lain sebagainya tapi ada juga kan, mahasiswa yang gabut kan yang dengan uh, pandemi begini malah jadi gabut-gabutan nih banyak scroll hp, sekarang kan lagi ibuin banget nih tiktok, instagram, dan lain sebagainya kan semakin kita scroll nih, lihat orang waduh, kayaknya ini orang enak banget ya hidupnya gitu kan kayak <tuh>. gak ada beban gitu Jalan-jalan keluar negeri, makan-makan enak, punya barang-barang mewah Makin scroll lagi, wah ini, kalau cewek ini biasanya, wah mulus banget nih gitu Wah kayaknya skincare-nya apa nih gitu kan Makin deh insecure, nah itu tuh Jadi selain stres tadi, ada lagi namanya insecure Jadi, apa ya, kalau menurut aku Selain ke stress, pasti ada mental health lain yaitu insecure tadi Nah, untuk aku, aku sebenarnya nggak... Apa? Expert banget sih di... In, apa namanya? Insecure Tapi kemarin sempat disinggung juga kalau insecure tuh sebenarnya Solusinya adalah Punya target harian Nah, jadi dengan ikut di speak ini Aku pengen jadi pembicara yang hebat misalkan aku tentang riset Nah, pasti kan aku harus punya background dong Biar dipanggil Nah itu, jadi semakin hari harus meng-upgrade diri aku Biar bisa punya personal branding yang baik, yang kayak di materi digit. nanti kita akan pelajari, kalian di 2021 jadi kalau menurut aku deep Speak ini cocok banget dan pas banget kenapa aku pilih pas waktu pandemi ini udah cukup gitu
0: oke, okay, keren-keren banget nah, tadi hafiz bicara soal stres Rico ngomongin terkait dengan insecure sekarang aku mau ke Ciska nih kalau menurut Ciska gimana nih kira-kira? oke
2: okay. Pandangan aku tentang kesehatan mental ya di tengah pandemi, ya kebetulan aku juga dari keilmuan psikologi nih. Uh, Sebenarnya banyak ya yang menjadi fokus. Kalau misalkan mau dibahas satu-satu, ini kuliah 7 SKS juga nggak bakalan beres. <laughs> Karena pun selama aku kuliah juga bahasnya itu lagi, itu lagi pandemi, lagi efeknya pun ke kesehatan mental sangat besar. Tapi aku mau mau kasih pencerdasan dulu nih ke teman-teman. Sebenarnya apa sih sehat mental? Apa sih sehat mental? Itu loh. Kalau misalkan kita lihat, sehat mental itu sebagai satu kontinum ya, tidak ada orang yang, uh, maksudnya tidak bisa lepas dari kontinum itu. Misalkan nih di kiri ada sakit, di kanan ada sehat. Nah kita tuh ada di mananya gitu loh, kita lebih ke kanan atau lebih ke kiri, kayak gitu. Jadi uh, individu yang sehat mental tuh kalau kalau menurut car manager. Mereka tuh punya kemampuan untuk menahan diri, menunjukkan kecerdasannya, berperilaku dengan menenggang perasaan orang lain, serta memiliki sikap hidup yang bahagia. Ini lebih ke uh, bagaimana bisa menunjukkan... aspek-aspek atau variabel-variabel yang sehat yang positif. Tapi ketika kita ngerasa kita punya aspek-aspek yang -aspek negatif kayak tadi udah disebutin sama Rico, insecure atau stres segala macem itu berarti kita lebih ke kontinum yang ke kiri ke sakit gitu. Jadi itu sepanjang satu kontinum teman-teman. Kalau misalkan dibilang kayak sehat fisik ya sama. Ketika kita mulai merasakan gejala fisik ya berarti kita lebih ke kontinum yang kiri. Tapi ketika kita merasa baik-baik saja kita lebih ke kontinum yang kanan ke yang sehat. itu dan sudah dirasakan sama kita semua ya pandemi sangat berefek negatif terutama untuk kesehatan mental di tengah mahasiswa juga di mana beban kerjanya akademik organisasi dan segala macam itu dalam satu tumpuan dan tidak ada pengurangan beban kerja di sini semuanya harus adaptif semuanya harus dilakukan dengan caranya masing-masing ketika kita tidak bisa melakukan apa yang terjadi resiliensinya pecah teman-teman tidak bisa um, menanggung atau malah menjadi beban yang sangat berat bisa jadi malah depresi dan segala macam. cuman teman-teman yang perlu kalian tahu layanan kesehatan mental pun juga harus tetap di reach. kita punya layanan kesehatan mental kita ketika kita merasa tidak baik-baik saja kita tahu harus gimana. sebelum kelayanan mungkin ada yang namanya ini ya healing pernah dengar gak Ikhwan healing? oh
0: iya pernah.
2: kita iya. gimana berat kamu tentang healing eh jadinya naik- balik nggak apa, apa ya? Gak apa-apa Kalau
0: apa. oh, menurut aku Healing itu merupakan apa ya Salah satu yang penting juga sih ya Untuk misalnya dulu. Waktu Kebetulan Dari palu gitu ya Jadi waktu ada bencana gitu Itu Healing itu yang coba diterapkan Kepada anak-anak uh, Yang terkena korban Yang jadi korban gitu ya Itu salah satu yang penting sebenarnya Untuk mereka bisa lagi merefleks, Merefleksikan ya Agar bisa berkegiatan normal lagi Kayak gitu Iya yeah.
2: setuju banget. Uh, Sebenarnya healing juga bisa dilakukan sama diri sendiri ya. Ada yang namanya coping stress, teman-teman. Jadi coping stress itu bagaimana cara kita release atau healing dari stres yang kita lakukan. Dan jangan sampai kita milih coping stress yang salah. Kita sesuin sama diri kita sendiri. Ada yang namanya emotional focus. Coping stress di fokus di emosi dulu. Dan ada juga yang problem focus. Jadi misalnya nih kita lagi stres Uh, kalau aku ya, aku tipe orang yang lebih ke emotional focus coping Jadi ketika aku stres, aku mungkin bakalan beli es krim Untuk meredakan moodku yang jelek Atau aku bisa jalan-jalan, ya lebih ke emosinya dulu gitu loh yang redakan Tapi ada juga orang-orang yang ketika stres, Ih gila nih banyak banget uh, tugas, banyak banget kerjaan di organisasi Tapi mereka harus healingnya pakai cara gini Mereka bikin list, mereka kerjain dulu baru mereka bisa santai lagi Gitu. Jadi kayak orang-orang tipenya beda-beda Dan tadi juga udah disebutin ya tentang hormon endorfin Aku setuju banget tuh Jadi emang kalau misalkan di kesehatan tuh ketika kita memang dalam keadaan yang uh, tertekan kayak gini, jangan sampai kita menutup diri untuk tidak ngapa-ngapain teruslah beraktivitas, karena ketika kita melakukan aktivitas fisik itu bisa membantu tubuh untuk memproduksi hormon endorfin hormon ini tuh bisa meredakan stres dan memperbaiki mood, jadi kayak bagaimana kita bisa memunculkan itu semua ya, jangan sampai kita demo teman-teman demotivation kita harus tetap beraktivitas dan kita harus bisa jadi orang yang adaptif dengan hormonnya, jangan mau kalah sama keadaan bisa yuk, semangat Itu okay. sih, di
0: keren banget sih, itu JSKS beneran nih kayaknya
2: <laughs> Sorry Oke,
0: okay, keren-keren banget Nah, kalau tadi Ciska udah jelasin panjang lebar Dengan keren nih, sekarang aku coba mau ke Zikri nih Kira-kira gimana nih menurut Zikri nih Oke,
4: okay, ya, terima kasih Sebelumnya, gara-gara tadi Rizka nyampein ya Aku jadi insecure nih <laughs> Soalnya aku gak <laughs> background. <banyak laughs> ya. kali terkait mental health ya karena aku tidak mempelajari hal itu uh, dan aku juga tidak mendalami hal itu jadi mungkin ini hanya sebagai opini pribadi ya teman-teman teman-teman uh, pendengar di podcastin jangan diambil sebagai apa ya istilahnya referensi kayak gitu ya kalau ngomongin tentang pandemi dan uh, mental health ya sebenarnya sebelum pandemi pun awareness uh, apa kepedulian kita terhadap yang namanya mental health itu makin berkembang di Indonesia kayak gitu lah. Dan kemudian dengan adanya pandemi ini ya, ketika kemudian semua orang ngerasain hal yang sama, ketika kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa bepergian, bergerak bebas, bahkan untuk bertemu orang tua di kampung halaman kita sangat kesulitan. Maka kemudian kita berada di suatu fase yang tertekan, ya kita berada di fase ketidakpastian, karena kita nggak tahu nih. Kita harus berada di uh, istilahnya survival mode, ya istilahnya. Kita nggak bisa Ngapa-ngapain nih kita harus bertahan selama kapanpun kita nggak tahu nih seperti itu Nah itu sangat rawan sekali Apalagi ketika kemudian kita punya masalah-masalah yang belum kelar ketika pandemi ini belum ada Jadi ibaratnya kita pastikan punya masalah nih sebelum pandemi Entah masalah di akademik, masalah di organisasi, masalah dengan diri kita sendiri Bahkan mungkin masalah keluarga dan lain sebagainya dan ketika ada pandemi bukannya malah masalah-masalah itu hilang masalah itu bertambah ditindih lagi dengan pandemi sehingga kemudian menurutku sangat wajar banget ketika kemudian e, semua orang menjadi resah semua orang menjadi e, kalau takut ya bahkan mungkin akan menjelma menjadi mental health tadi seperti depresi kemudian dan lain sebagainya tapi mungkin e, fokusku adalah lebih ke untuk agar kita tetap waras ya bisa dikatakan ya agar kita tetap waras di masa pandemi ini ya dan meminimalisir terjadinya mental health sebenarnya mungkin ya ini saya lagi ini pengalaman bukan pengalaman ya maksudnya ini preferensi pribadi itu ya jangan dijadikan sebagai dasar bahwa yang memiliki kontrol atas diri kita yang memiliki kontrol atas pikiran kita itulah diri kita ya jadi Uh, mana gede ap, apapun masalah kita ya Kita yang memilih kontrol untuk kemudian menanggap masalah tersebut Bisa kita terpuruk, bisa kemudian kita mencoba bangkit Bisa kemudian kita uh, berfokus pada satu masalah saja yang mau ingin kita selesaikan seperti itu. Tapi kalau seringkali uh, mungkin lebih kepada bersyukur ya Jadi kalau misalnya nih aku ngerasa kok masalah banyak banget ya Kemudian masalah akademik, masalah organisasi, masalah keluarga kemudian mungkin kita insecure dengan masa depan kita kan kita nggak tahu nih kita mau kuliah sampai online sampai kapan kemudian agenda-agenda uh, akademis kita kemudian karir mungkin ya teman-teman di sini yang sudah pada merintis karir tentunya akan seperti apa di masa depan ya maka kemudian dengan kita bersyukur ya dengan aku bersyukur melihat orang-orang yang terdampak pandemi yang bahkan lebih uh, keras dampaknya atau lebih besar dampaknya dari kita mungkin itu akan membuat kita menjadi Mungkin self healing istilahnya ya, bahwa kemudian, oh ternyata masih banyak loh orang-orang yang kemudian memiliki beban yang segitu gedenya ya dibandingkan dengan beban kita, tapi mereka masih bisa senyum, mereka masih bisa uh, hidup dengan uh, apa yang mereka miliki seperti itu. Dan itu yang pertama itu bersyukur. Kemudian jangan membanding-bandingkan kita dengan orang lain gitu. Misal nih, uh, aku terpuruk dengan segala macam keterpurukanku ya, kemudian ada orang Atau gini, aku melihat orang lain terpuruk ya dengan dengan berbagai macam keterpurukannya dengan berbagai macam berbagai macam masalahnya ya. Kemudian aku kayak apa istilahnya ya, seolah-olah membuat dia untuk bangkit ya padahal sebenarnya dia itu cuman butuh waktu untuk rileks, cuma butuh waktu untuk healing dirinya sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan satu kasus dengan kasus yang lain gitu kan karena dia ya kembali lagi yang memiliki kontrol atas diri kita itu kita masing-masing gitu. secara preventif kita bersyukur ya kalau aku ya ini sekali lagi preventif pribadi aku aku bersyukur dengan apa yang aku miliki saat ini ya dan sikapku kepada teman-teman yang mengalami mental health kemudian depresi dan lain sebagainya adalah dengan tidak menjudge dengan tidak uh, menyamakan keadaan atau kondisi kita dengan mereka seperti itu karena mereka punya journey mereka punya perjalannya masing-masing. Dalam menjalani mental health Kita mungkin bisa sharing pengalaman kita Tetapi dalam konteks sharing saja Bukan dalam konteks menyuruh atau memaksa dan lain sebagainya Mungkin itu sih tanggapanku terkait pandemi Dan mental health ini menjadi hal yang bisa dikatakan normal Mungkin ya hampir semua orang mengalami Cuman kadarnya berbeda Ada yang parah banget Ada yang mungkin masih bisa kita toleri Sekali lagi ini prevensi pribadiku ya Yang tidak belajar terkait hal ini Terkait mental health Mungkin gitu mas Iwan Oke
0: okay, siap keren banget ya Jadi intinya jangan pernah Untuk mencoba Membandingkan dengan orang lain gitu ya Karena kita memang benar Kita punya kehidupan di garisnya masing-masing Kayak gitu Oke okay, teman-teman terima kasih banyak nih Pendapat kalian Ilmu kalian yang udah luar biasa keren-keren banget ya Dan Pesan buat teman-teman semuanya ya Yang sudah dari awal tadi disampaikan Hingga akhir ini Adalah jangan pernah Untuk mencoba membandingkan kepada orang lain bagi kalian semua dimanapun kalian berada bagi yang sedang mengalami masalah jangan mau kalah dengan keadaan tetap semangat menjalani kehidupan walaupun apapun resikonya satu kuncinya jalani dan tetap semangat Oke terima kasih untuk para narasumber kita sore hari ini di, di podcastin yang keren keren banget semoga ilmunya tetap bisa terus dibagi ya ke teman teman semuanya dan Buat teman-teman semuanya, kita akhiri, selamat sore, sampai jumpa di podcasting 2021.